0: über Stateless sprechen wir heute ein australisches Fluchtdrama von und mit Kate Blanchett und äh, Yvonne Strahovski in der Hauptrolle. Aber vor allem wollen wir auch ein bisschen über Sommer- und Urlaubsfernsehen sprechen. Also ein paar lockere Tipps für nebenbei. Und auf eins davon gehen wir etwas detaillierter auch ein, weil Julia davon ein Riesenfan ist, nämlich...
1: Selling Sunset. Da geht es um Glamour, Luxus und ganz viel Konfro. Und nebenbei werden auch noch Luxusimmobilien in L.A. verkauft.
0: Was will man mehr? Außerdem... <lacht> sprechen wir über Promis, die jetzt Schiffbruch erleiden ab Mittwoch. Neue Promis, die da jetzt bekannt sind. Außerdem viele neue Shows im Sommer und wir spielen ein neues Spiel am Ende der Folge. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Es ist wieder soweit. Ihr sitzt wieder in Fünfergruppen, gespannt vor eurer Bluetooth-Box und wartet darauf, bis es wieder losgeht. Und das trifft sich gut, denn wir wollten auch gerade anfangen mit der Folge. Von daher, perfekt <lacht> perfektes Timing. Ja, vielleicht treibt ihr gerade mit einem gigantischen Plastikkrokodil durch einen See oder vielleicht macht ihr gerade eine Wanderung durch die Natur Grönlands zusammen mit Markus Lanz. Das ist alles gut möglich, denn es ist Urlaubstime und auch Urlaubstime hier im Podcast. Wir wollen ein bisschen über gut fernsehen sprechen ob sie sich gut fühlt, weiß ich noch gar nicht. Ob sie so entspannt ist, ob sie schon in Urlaubsstimmung ist, weiß ich nicht. Ich kann sie gleich fragen: Hier ist Julia.
1: <lacht> Hallo. Also, ich bin nicht so in Urlaubsstimmung wie du, aber.
0: <lacht> ja. Also, ich könnte tatsächlich jetzt gerade auf dem See treiben und äh, auf einem Plastikkrokodil sein.
1: Ja, ab ja. morgen dann, oder?
0: <lacht> <lacht> nee, ich bin ja schon da. Wir sind ja wieder in der Zukunft ah, ja. quasi. Ah ja, okay. Genau, aber wir wollen ein bisschen über Comfort-TV sprechen. Da war auch ein schöner Artikel dieser Woche gerade veröffentlicht worden im Vulture-Magazin. Kann ich mal verlinken übrigens, auch in der Beschreibung kann man sich mal durchlesen. Das war sehr interessant und da ging es genau um dieses Comfort-TV, also dass wir gerade in einer Ära sind, wo das besonders gefragt ist, nicht nur durch Corona, sondern auch schon davor, weil ein bisschen dieses Prestige-TV, also dieses anspruchsvolle Fernsehen, ein bisschen... Ja, ein Knick hat gerade, so ist das Gefühl auf jeden Fall der Autorin gewesen. Und ich finde auch, also wenn ich mir anschaue, was ich in letzter Zeit so geschaut habe, das stimmt es schon. Und du hast mir auch vorgeschlagen, dass wir mal über Selling Sunset sprechen. <lacht> ja, <lacht> Warum? auf
1: jeden Fall meine gut serie zurzeit.
0: Wie bist du überhaupt drauf gekommen? Weil das ist ja jetzt, also du bist ja schon auch Fan von Keeping Up with the Kardashians zum Beispiel. Genau. Ist es so in dem... Rahmen dann entstanden, dass dir das auch ins Auge gefallen ist?
1: Ich würde nicht mal sagen, ja, glaube ich. Aber ja. es ist auf jeden Fall eine gute serie und bei mir ist es eben auch so, ähm, wenn ich müde von der Arbeit nach Hause komme abends, dann habe ich eigentlich überhaupt keine Lust, mir noch was Anstrengendes anzuschauen oft oder irgendwas, was mich dann beschäftigt, lange oder mitnimmt. Deswegen, da will man sich aber nur beschallen lassen. Und da ist es echt super. Also da gibt's nichts Besseres als Hellings Sunset zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, da kam ja jetzt die zweite Staffel vor kurzem raus. Ja. Und die wurde mir dann penetrant auf Netflix <lacht> vorgeschlagen, wochenlang. Und dann dachte ich mir, ja.
0: Okay, mit einer Aber, Freundin
1: zusammen haben wir es versucht und die erste Staffel sofort durchgezogen. Also,
0: ja, und du bist doch nicht mal fertig. Das war ja über, <lacht> überhaupt gerade die beste Situation aller Zeiten, dass du gerade hier reinspaziert bist, ganz glücklich, und hast gesagt, die haben mir fehlen noch zwei Folgen. Und ich habe mir einfach alle zwei Staffeln extra <lacht> angeschaut, damit ich mit dir auf einem Stand bin.
1: Ja, vor allem, man muss dazu sagen, ich habe dich jetzt wochenlang belästigt, dass du dir ja. das anschauen sollst. Aber ja, das ist eine der wenigen Sachen, die ich zusammen mit einer Freundin schaue und die würde ja. mir jetzt, die hört übrigens auch den Podcast, von oh. daher, da dürfte ich mich jetzt nicht verplappern dass ich es schon fertig geschaut habe, weil dann wird es Ärger geben.
0: Okay, aber ihr seid dann quasi im Gleichschritt da immer vorgegangen und bist deswegen. Wir haben deswegen, uns getroffen, ja. Ja, achso, ihr. Wir haben uns sogar, getroffen, so, genau. Nicht deswegen, mal über Netflix Party nee. oder so, das kann man ja auch machen. Mm -mm. Na gut, aber wir sprechen trotzdem darüber. Es ist ja auch, wie wir gerade festgestellt haben, jetzt nicht so ein Spoiler-Ding. Also ich werde nee. dir natürlich nicht verraten, was auf der großen Hochzeit passiert ist. <lacht> <lacht> aber wir werden gleich drüber sprechen. Ich wollte davor aber noch einen Zufall des Jahres sagen eigentlich. Wir haben letzte Woche über Hubert und Matthias, die Hochzeit nochmal gesprochen. Warum auch immer, <lacht> eine Sendung aus 2018. Einfach nochmal erwähnt. Und das ist jetzt, so ein
1: dringender Moment für Ja,
0: für mich auf jeden Fall. Und jetzt ist ein prägender Moment für zwei Paare ja gewesen am vergangenen Wochenende, denn bei RTL 2 haben zwei Paare geheiratet und da haben ja zwei geheiratet, die man so ein bisschen kennen könnte oder einen zumindest. Markus Mörl, das ist der neue deutsche da well der Ich will Spaß den Titel da gesungen hat damals. Ach ja. Markus Mörl. Also und wer taucht auf auf diese Hochzeit? Niemand geringer ist als die Fellers. Hubert und Matthias tauchen auf der Hochzeit auf. Also wir reden über Hubert und Matthias, die Hochzeit. Oder Wochenende drauf, einen Tag später nach der Podcast-Veröffentlichung, läuft eine Hochzeit und da sind Hubert und Matthias zu Gast. Aber es war ganz toll. Also da hast du was verpasst. Das war, die Quoten waren miserabel schlecht. Oh Wunder,
1: hätte keiner erwartet.
0: Ja Niemand hätte gedacht, dass man Menschen, die man überhaupt nicht kennt, nicht jetzt bei der Hochzeit unbedingt sehen muss. Aber ich kann es mal empfehlen, so aus Interessesgründen, dass man da nochmal reinschaut bei TV Now, weil das hat schon Spaß gemacht also es waren ja zwei Hochzeiten einmal eben dieser halbwegs bekannte Typ mit so ein paar Promis da eben mit Hubert und Matthias, mit Jürgen Milski war auch da und Alex Jolich also Big Brother Reunion wurde da gefeiert ein bisschen, also das war ein Paar und das andere waren ja total unbekannte. das war ja hier Oleg, ich habe es mir aufgeschrieben Oleg und Leslie die haben da geheiratet das Tolle war aber, dass bei der einen Hochzeit jemand da war, also kein Promi, aber, oder noch kein Promi, muss man sagen, denn da war jemand da, ein keltischer Schamane, und der hat dann diese Hochzeitszeremonie noch gemacht, mit so Handfasting, wo dann die beiden Hände verbunden werden und aneinander gebunden werden. Also das war bei der Hochzeit von Markus Möll, und die haben ja auf einem Dampfer auf dem Rhein geheiratet. Und dann wurde es irgendwann dunkel und dann waren überall Mücken. Man hat es voll gesehen, überall in der Beleuchtung <lacht> und so. Also Und dann hat auch noch natürlich niemand Geringeres als ein Fake Elvis hat er noch gesungen. Der hat wow. die Hochzeitssongs gesungen. Also es war großartig.
1: <lacht> Trash vom Feinsten.
0: Es war echt geil. Also ich kann es nur empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Also man hat im Endeffekt schon was daraus lernen können, glaube ich, bei RTL 2. Und zwar, dass man nicht zwei Hochzeiten gleichzeitig machen sollte, weil das hat dann echt... Also man, ich, ich mochte das wirklich ernsthaft, weil ich hier gerne mir Hochzeiten anschaue, aber irgendwie hat man von keiner von beiden was mitbekommen dann am Ende, weil die hat immer dann, ja, hier hat gerade Elvis gesungen, der fängt da zwei Töne an, dann hieß es wieder, okay, und jetzt schauen wir rüber zu den anderen beiden. Sie
1: die liefen zeitgleich? Ja, zeitgleich. Ach so, ich dachte ja. hintereinander. Das war so eine Konferenz,
0: nee, so eine Konfer also leicht versetzt, also zuerst kam halt okay. Markus Möhrl, die haben zuerst das jahrwort gegeben und dann hat man, so, und jetzt schauen wir wieder rüber zu den anderen und dann ging es darüber auf diesen Wiesenabschnitt und da haben dann die anderen geheiratet, Oleg und Leslie. Also es war dann zu viel auf einmal, also ich habe auch nicht verstanden, warum man das so gemacht hat, weil man hat halt von der Atmosphäre von beiden Hochzeiten nicht so wirklich viel mitgenommen am Ende. Ja. Also ich hätte mir eine angeschaut und zwar, wenn, wenn die diese erste Hochzeit mit Hubert und Matthias, wenn die die richtig gut verfolgt hätten und da wirklich auch immer wieder Interviews gemacht hätten und da nah dran gewesen wären, dann wäre das auch schön gewesen. Aber im Endeffekt hat man, wie gesagt, von beiden nicht so wirklich viel mitbekommen. Hm. Ja. Ein anderes Highlight war auch noch, dass ähm, auf der Hochzeit von Oleg und Leslie dann irgendwie der Cousin gerappt hat, kurz nach dem Ja-Wort. Also ich weiß nicht, was das dann war oder warum das dann auch im Fernsehen gezeigt werden muss oder ob das überhaupt deswegen erst passiert ist, weil es eben im Fernsehen läuft, dass dann jeder mal so seinen kleinen Satz noch sagen wollte oder was auch immer. Also das hat auch so ein bisschen komisch gewirkt, aber es hat Spaß gemacht. Also es war kurios und es war nicht immer technisch auch perfekt umgesetzt. Da gab es eine Situation, wo dann irgendwie, also es hat so gewirkt als, gäbe es so eine spontane Entscheidung von einer, irgendeiner Frau, die auf diese Oleg und Leslie Hochzeit war und die wollte dann irgendwie noch was sagen und dann dann hat die irgendwie das Mikro genommen oder, nee, die hat gar kein Mikro genommen, genau, die hat dann einfach was gesagt und da hat sie sehr ja keinen Ton und es war so zehn Sekunden, 10, 20 Sekunden hatte sie einfach keinen Ton und dann hat man so hinter den Kulissen gehört, dass ein Kameramann so gesagt hat ja, woher soll ich denn das wissen, dass dies gleich was? man hat so voll gehört, dass der sich so voll beschwert <lacht> über diesen total romantischen Moment gerade, wenn die irgendwas total herzzerreißendes sagt, beschwert er sich dahinter, dass er dann nicht mit der Angel oder so rankommt. Also es war nicht immer technisch gut, aber da bin ich ja auch immer Fan davon, gerade bei Mom war es ja genauso, dass da immer die Produktion dann auch nicht so hochwertig war und das hat mich dann auch begeistert. Also
1: ich wusste gar nicht, dass du gesagt. so eine Hochzeit, also, dass du dir so gerne Hochzeiten anschaust. Ja,
0: gerade verfolgst du mich auch irgendwie. Bei Setting Sunset hatten wir auch eine Hochzeit jetzt im Staffel 2 Finale. Dann diese Hochzeit, dann die Wendler Hochzeit. Ist übrigens verschoben worden. Ja,
1: ich hab's gehört.
0: Äh, da muss man noch ein bisschen drauf warten jetzt. Äh also irgendwie da muss Laura ihre
1: Spiegelei-Diät verschieben, dass heißt, du die mitbekommen macht hast. Die, macht
0: ja auch so eine Keto-Diät? Ja,
1: eine Woche aber nur. Also ich ja. weiß nicht, nicht, dass ja, Der Mensch hat da schon ist. ein Kilo abgenommen. Ja, hat nicht, gesagt. dass ich mich da jetzt so auskenne, aber Keto-Diät geht ja über mehrere Phasen und Monate <lacht> und ich eine Woche und dann hat ihr in einem Tag sieben Spiegeleier gegessen.
0: <lacht> ja, ich bekomme so ein bisschen von Julia Siegel mit. Die macht nämlich auch gerade eine Keto-Diät. Und die isst immer zum Frühstück jetzt Kohlrabi mit Leberwurst drauf, ah, weil lecker. das Brot weg ist. Also mhm. da, das kannst du da alles machen. Keto-Diät ist, glaube ich, gerade in aller Munde, so ja. habe ich das Gefühl. Ist das aber
1: ich glaube nicht, dass sieben Spiegeleier pro Tag das richtige, also der <lacht> richtige kann's, Ansatz dafür ist. Kannst du mir auch
0: nicht so gut vorstellen, aber der Wendler hat schon ein Kilo ja. abgenommen, hat er gesagt, weil okay. der sich so ein bisschen rangehalten hat. Das war seine Nase.
1: <lacht> Die wurde doch kleiner <lacht> ja. operiert.
0: <lacht> ja, oder er war irgendwie in der Früh auf Klo. Das kann auch sein, dass es dann kann daran auch hat, sein. das Standards Kilo alles, war.
1: Hängt alles zusammen, ja. Hälfte Nase, Hälfte was anderes, keine ja. Ahnung.
0: Also warten wir mal, bis diese Hochzeit dann kommt. Ich hoffe, die wird äh, auch so gut wie deine Hochzeit live bei RTL 2. Dann wäre ich schon zufrieden. So, jetzt kommen wir zu unseren Tipps. Also, Selling Sunset, ähm, kommen wir gleich dazu. Ich will noch davor kurz abhaken äh, Du hast, was hast du mir gerade vorher gesagt mit einem ein Tipp? Äh, hier, cool Eye natürlich. Also, Queer ist natürlich Eye
1: kam jetzt die neue Staffel, Staffel 5. Ja. Und das ist auch eine Feelgood-Serie. Also geht meiner Meinung nach immer. Kann man sich immer anschauen. Gute Laune ist vorprogrammiert und ist eigentlich das Perfekte, um sich abends nach der Arbeit oder Uni zu entspannen.
0: Ja. Ist die besser wieder geworden als die Japan-Staffel? Weil ich habe gehört, dass da gab es so Kritik an der Staffel so ein bisschen. Ja, ich habe ähm, die nicht so lang geschaut. Ich habe die ersten zwei, glaube ich, geschaut, aber dann irgendwie...
1: Also es ist immer folgenweise, aber ja. es waren schon auf jeden Fall ein paar gute Folgen dabei. Was halt jetzt leider ein bisschen mehr der Fall ist, was ich jetzt nicht so toll finde, ist, dass jetzt echt diese Produktplatzierungen extremer echt? werden. Mhm. Also man, das war in den ersten Staffeln fast gar nicht so. Also da wurden vielleicht mal die Läden gezeigt, wo sie einkaufen. Aber jetzt ist echt so, dass sie da ewig lang ranzoomen an den Wasserhahn zum Beispiel. An den Wasserhahn. Oder irgendwo, ja, weil der Bobby da wieder irgendeinen fancy Wasserhahn eingebaut hat oder irgendwie den weber Webergrill im Garten. Also es stört ein bisschen beim Gucken, ja. aber sonst, die Sprüche sind immer noch gut und die Fab Five sind immer noch toll. Die also sind doch jetzt daher, so in der
0: Ecke da in Chicago, oder? sind die Nee, jetzt die in Philadelphia, Philadelphia sind jetzt. Ja, genau.
1: genau, sonst waren sie ja immer in, ähm, ich glaube, Kansas und ja. Atlanta. Ja. Und das hat mir auch ein bisschen besser gefallen, weil da waren mir diese Südstaatler, <lacht> die waren irgendwie <lacht> das noch Das ist doch klischeehafter, gell? Ja, das, die waren noch spannender. die jetzt so nichts drauf haben, so technisch und so. Ja, aber sonst kann man sich es auf jeden Fall anschauen.
0: ja. Ja, ich glaube, das Casting ist da meistens alles, also wenn da gute Leute dabei sind.
1: Eigentlich war die Japan-Staffel auch gut, nur das Problem ist, dass halt dadurch, dass dann viel auf Japanisch gesprochen wurde, eben die ganzen Sprüche und alles nicht mehr so, also gab es halt einfach nicht, ja. weil natürlich alles mit Untertiteln lief und Übersetzern, aber macht nichts, kann man sich alles anschauen, ist alles viel ja. gut.
0: Anschauen kann man sie auch, Nadia's Time to Eat, hast du das schon mal... Gesehen, noch nicht, da. aber ich habe es also, auf jeden Fall
1: gespeichert, weil ja. ich koche ja so gerne. Ja, also, also kann ich daher... wirklich empfehlen, weil ja.
0: Nadias Time to Eat ist ja hier mit Nadia Hussein, das ist die Gewinnerin oder eine der Gewinnerinnen von uh, The Great British Bake Off und also die ist wirklich super. Also
1: vielleicht schaue ich das heute Abend. Die ist
0: echt großartig, weil die hat total Bock auf das, die hat ähm, macht wirklich auch, also das schreiben sie hier alle Köche irgendwie auf die Fahne, dass sie einfache Küche machen und schnell und so, mm. aber bei der ist es wirklich so, dass es wirklich super einfach ist, was die macht und dass okay. es wirklich schnell geht und dass sie auch offen zugibt mal, wenn sie irgendwelche Fertigprodukte nimmt. Also die nimmt auch manchmal so Knoblauchpulver oder so her. Die ist sich da auch nicht so schade, mal so das auch zuzugeben. Ich meine, die macht wirklich einfache Rezepte, die schnell gehen sollen, weil sie ist ja auch Mutter und so. Also das ist eh krass, die ist irgendwie Mutter und der, also das ist die beste Familie, glaube ich, der Welt. <lacht> die Keine Ahnung. Man sieht auch immer dann am Ende der Folge, wie die dann nochmal zum Abendessen kommen und dann ist es eben Nadias Time to Eat. Also dann haben die eben ja so ein ganz schnelles Gericht gezaubert für diese kleine Familie und ja, die Kinder, die müssen, also warum die nicht so fett sind, weil die müssen die ganze Zeit, was die immer vorbereitet und so, was sie im Schrank hat und was sie, die sagt auch immer, was sie alles im Kühlschrank hat und sie ist so eine, die immer doppelt so viel macht, weil sie dann das andere noch einfriert. Also die müssen ja immer was zu essen haben, ständig, rund um die Uhr. Aber es ist wirklich toll, weil die ist auch wirklich lustig, muss man sagen. Also, mhm. manchmal hat man so Köche, die dann halt so halblustig sind oder so. Also, man muss wirklich auch lachen bei der und es ist wirklich toll. Also, Nadias Time to Eat kann man absolut empfehlen und 25 bis 30 Minuten so als Folge und so. Das geht wirklich super schnell. Sie hat dann manchmal sogar noch in den Folgen so einen Besuch drin, wo sie so sich eben anschaut, woher die Lebensmittel kommen. Also, da ist alles in Großbritannien natürlich. Mhm. Dann ist sie da in einer Champignon äh, Farm und so. Und dann ist sie einmal in so einer Sirup Herstellung, glaube ich, und so. Also äh, sehr britisch, aber sehr, sehr gut.
1: Vielleicht schaue ich das dann nach unserem Podcast als <lacht> viel gut Entspannung. Ja, das ist echt super entspannt. Aber <lacht> also. was, was kocht die international oder?
0: Ja, ich würde schon so sagen, natürlich von ihrer, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie herkommt, ehrlich gesagt. Okay, aber, aber
1: so eher oriental.
0: Also alles miteinander. Also mhm. ich glaube, so eine Mischung aus orientalisch und würde ich sagen, auch eben britisch natürlich, also ist auch ja. dabei, aber sie sagt auch immer zum Beispiel, sie ist aufgewachsen mit zweimal am Tag jeden Tag Reis zum Beispiel, also sie kann, sie ist die Reismeisterin, sie kann okay. einfach Mais, äh, Reis perfekt kochen, das macht sie auch ein paar Mal und sagt da auch so ein paar Hinweise und so ein paar Tipps gibt sie dazu, vor allem zu Reis, also das kann man sich wirklich mal äh, hinter die Ohren schreiben.
1: Ja, okay, dann
0: ja aber Floor Flo Lava hast du auch äh, gesehen, oder haben wir mal drüber gesprochen, weil der Titel halt
1: äh, Ja, das cool ist war so witzig. <lacht> Muss ich mir auch noch anschauen. Habe ich geschaut. Also ich hab, <lacht> Und was ist dein Feedback? Lohnt sich's?
0: Ja, also es ist ja exakt das, was, es, was draufsteht. <lacht> also Floor ist Lava ist halt der perfekte Titel, weil man nicht nur weiß, was man bekommt, sondern man kennt die Regeln, man kennt alles nur beim Draufschauen auf den Titel. Also der Boden ist Lava auf Deutsch. Das heißt, äh, da gibt es halt so ein Hindernisparcours und mhm. da ist am Boden halt so eine rote Masse und da gibt es immer so Düsen, die das dann alles noch so hoch schießen und so, also schießt du so quer <lacht> durch den Raum, diese ganze rote Zeug da also die Lava dann, sagen sie auch immer und ja, es macht halt nicht den Fehler, den viele von diesen Parcourshows machen, also gerade so Ninja Warrior Germany und so, mhm. die sich dann immer zu viel Zeit lassen, indem sie auf die Kandidaten eingehen. Also das nervt mich immer, weil mich interessiert das. Also Und dann bei RTL bauen sie dann immer noch diese Schicksalsstorys stories ein. Ja, irgendwie, der hat einen Autounfall gehabt und hat ein Viertel des Jahres nur auf diesen Wettbewerb jetzt hier drauf hingefiebert Also Das ist mir alles egal und das ist denen auch egal. Also da gibt es <lacht> eine Minute, wo die Teams kurz vorgestellt werden. Aber das Ding ist halt, dass die wirklich die Lava als Charakter drin haben wollten fast. Also die Lava ist auch das Ding, was ganz wichtig ist, weil wenn die reinfallen, dann haben sie so einen geilen Effekt, dass, also das muss mit den Kandidaten davor abgesprochen worden sein, mhm. dass die halt immer mit dem ganzen Körper untertauchen müssen, also das scheint auch sehr tief zu sein und dann wird sofort weggeschnitten und dann versinkt der quasi der Kandidat okay. und dann ist er weg und man sieht <lacht> es halt nicht mehr.
1: Klingt auf jeden Fall vielversprechend, muss ja. ich mir auch noch anschauen. Also
0: es ist, wie gesagt, exakt das, was es sein soll und das ist ja auch was, wo man bei gut Fernsehen darauf achten muss, also dass man nicht irgendwie erst ewig lang warten muss oder dass irgendein Versatzstück drin ist, was man jetzt überhaupt nicht da drin braucht und das ist halt hier genauso, also da sind immer die Folgen eine halbe Stunde lang und es ist einfach nur Parcours. Am Anfang gibt es eine kleine eben Einführung da mit den Kandidaten, aber jetzt nichts Großartiges und Deswegen bekommt man das, was draufsteht und das will man auch bei ja. Fleur aus Lava, glaube ich. Genau, aber jetzt sprechen wir über Selling Soundset. Okay, ein
1: endlich. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> ich wollte das schon in der letzten Folge mit dir besprechen. Ja, aber
0: da habe ich mich so ein bisschen geweigert noch, weil ja. es mir ja...
1: Du wusstest noch nicht, wie gut es wird.
0: Ja, also mir war es von vornherein unsympathisch, weil eben ich diesen Vergleich schon zu Keeping Up with the Kardashians Gar irgendwie nicht. hatte. Also es spielt ja in L.A. und es spielte diese Reichen-Szene. Ja, aber also das von ist ja ganz ist es schon, was anderes. Ja, also, also ich würde nicht sagen, was ganz was anderes.
1: Besser auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Keeping Fall. Keeping Up with the Kardashians ist an sich eigentlich langweilig. Das ja, aber halt trotzdem mich, schaust du alles. Ja, nicht alles. Ich, hab, ich hab's <lacht> Du schaust es
0: doppelt und dreifach.
1: Nein, ich habe noch nie alle <lacht> Staffeln geschaut. Aber jetzt halt, seitdem das wieder äh, auf Netflix verfügbar war und auf Sky habe ich halt mal wieder so reingeschaut. Eben auch viel ja, gut wieder dann
0: reingeschaut, weil du schon mal geschaut hast. Ja, aber hattest. ich
1: habe nie alles angeschaut. Ich habe es jahrelang <lacht> gar nicht verfolgt. Du ja, muss jetzt auch nicht diskutieren. Ja, wir müssen uns nicht
0: rechtfertigen für das, was nee, wir schauen. aber
1: ähm, auf jeden Fall Keeping Up with the Kardashians ist eigentlich total langweilig. Ja. Es ist einfach nur witzig, weil die alle dumm wie Brot sind. Aber an sich ist ja. es ist von der Handlung her, also... Ja, die sind alle nicht...
0: gemein wie Brot bei... <lacht>
1: ja, aber da, da geht es okay. richtig ist ab. Ja, also das ist... Okay. Ja,
0: sag doch mal ganz kurz, worum es überhaupt hier also, geht. Also es geht um kurz eine...
1: Gesagt. Luxusmakler, also um ein Luxusmaklerunternehmen bzw. Immobilienunternehmen mit Oppenheimer Group. Genau, Oppenheimer Group. Mit den Zillingen Jason und Brett, die haben das gegründet. Übrigens, kurzer Fun Fact an der <lacht> Stelle. Meine Freundin und ich haben irgendwie ein paar Folgen lang nicht gecheckt, dass, das dass es Zwillinge sind. sind. Nein, wir haben nicht, wir so. dachten, Hä, irgendwie, die sehen die sich ähnlich und dann haben wir überlegt, sind das Brüder. und aber dann am Ende, exakt gleich Ja, aus. ich weiß. Die Kleiden
0: sich doch auch genau gleich. Ja,
1: aber sie standen nie nebeneinander und <lacht> dann dachte ich wahrscheinlich immer, das ist die gleiche Person. Okay. Und dann am Ende <lacht> habe ich gesehen, okay, es sind zwei, das sind nicht nur Brüder, sondern Zwillinge. <lacht> also vielleicht bin ich auch ja. so dumm wie Boot, dass sie mich aus der Katastrophe bewerben kann. Naja, genau. Da und auch geht's, alle
0: gleich aus. Das sind auch Schwestern übrigens.
1: Ja, aber ähm, <lacht> naja. Auf jeden Fall, und da in, dieser, in der Oppenheim-Group arbeiten ja, Maklerinnen, die eher aussehen wie Topmodels, Schrägstrich, ladies. <lacht> gescheiterte
0: den, Schauspielerinnen.
1: Ja, in den kürzesten Kleidern und den höchsten High Heels, die dann reichen Bewohnern LAs Luxusimmobilien <lacht> verkaufen und aber das eigentlich nur nebenberuflich machen, weil hauptberuflich streiten die sich untereinander. Das stimmt. Also von daher. Stress und Konfu ist vorprogrammiert und wir lieben es.
0: Also die arbeiten zusammen natürlich und tun auch immer so und das sagen sie auch tausendmal, dass sie ja wie eine Familie sind da in diesem Büro, Ja. aber eigentlich sind, also manche geben es offen zu, dass manche sie nerven halt hm. und andere sagen immer wieder, ja das ist eine Familie, aber hinter dem Rücken lässt dann trotzdem alle über alle, also von daher... Ja. Es ist einfach schon auch ein Bestandteil der Sendung, dass hier die Konfro eben ganz groß geschrieben wird. Genau, wir und können
1: ja jetzt mal die Einzelnen genau vorstellen. Ich eh also ich wollte jetzt, eh, also erstmal, wie war dein erster Eindruck? Weil ich war ja voll begeistert und habe dich ja gezwungen, ja. das anzuschauen.
0: Ja, also es ging langsam los und ich habe die zuerst überhaupt nicht auseinanderhalten können. Also 0,0, also <lacht> aber natürlich wird es dann besser mit der Zeit. Ja, es ist für mich eben nicht so viel gut, würde ich sagen. Also es ist nichts. Was? Ja, äh, nee, weil ich mich dazu oft wirklich aufrege. Also ich, manche Konflikte, <lacht> was ich ja. Die, die ziehen sich ja wirklich jetzt über zwei Staffeln schon. Ja. Aber nur weil mal einer einen falschen Satz irgendwie in Folge, in Staffel 1, Folge 3 gesagt hat und der ist nur immer noch relevant Ja, jetzt aber in sonst wäre es doch langweilig. Staffel, ja, klar, aber manchmal finde ich auch, dass es wirklich extrem inszeniert wirkt, wie die halt da manchmal zusammentreffen. Also irgendwelche Meetings da in irgendwelchen Restaurants, also wenn man sich das mal produktionstechnisch vorstellt, die sind immer perfekt ausgeleuchtet und perfekt auch eingefangen von drei Kameras und so. Das muss ja alleine schon ein riesiger Aufwand sein, diese einzelnen Sets halt ja, so klar, hinzustellen. Ja klar,
1: das ist keine äh, spontane Sache.
0: Eben, also deswegen finde ich es manchmal ein bisschen komisch, wenn dann einer sagt, ja übrigens, was, worüber ich mit, noch mit dir sprechen wollte, äh, da damals, dieser eine Satz von dir, der hat mir nicht so gefallen. Also das ist ja, ja klar, dass diese beiden Personen ausgewählt werden und da gesagt wird, okay, jetzt sprecht ihr mal darüber. Und so, also das muss man halt so ein bisschen wissen. Und da war so ein bisschen eine Sache, wo ich sagen würde: das war jetzt nicht so hundertprozentig mein Geschmack, aber. Ansonsten,
1: Also viel gut ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, von dem Aspekt, dass man sich einfach traumhafte Häuser anschaut.
0: Ja, aber da war ich noch nie so der Typ dafür eben. Also für diese Luxuswelt und so okay. da, das habe ich mich noch nie so, also da gab es ja auch andere Sendungen und so, habe ich irgendwie noch nie so drin gehabt bei mir, dass, dass das so war. Hm. Also ich habe mich schon immer auf die Comfort dann gefreut und konzentriert und das <lacht> habe ich dann auch bekommen. Also da war <lacht> ja, schon okay, ich ja. was dabei.
1: Naja, dann stellen wir die doch jetzt mal vor, die einzelnen Kandidaten. <lacht> denn, also wer, glaube ich, am meisten auffällt von Anfang an, ist Christine. Ja, wie heißt sie mit Nachnamen?
0: Keine Ahnung. Ich habe mir auch nur die Vornamen.
1: Christine Quinn.
0: Genau, aber bei der habe ich übrigens, weil ich habe mir das Ganze mal auf IMDb angeschaut und da habe ich mal drauf geklickt und die war ja wirklich schon sehr vielen Filmen auch dabei. Also, Echt? Ja, ja, so immer so, natürlich so die schöne Frau in irgendwelchen wirklich Trash-Filmen und so. Ja, also so also, schön
1: fand ich die jetzt gar nicht. Also die sind alle, <lacht> bis auf die eine, bis auf Davina, sind die ja alle voll getuned. Getuned. Und Maya. Also, Oder Maya, Maya ist, auch. Ja, ja genau. Aber hat
0: auch äh, gemachte. Äh, Brüste, ja, ne? stimmt.
1: Das da, warum wir das jetzt genau wissen, kommen wir gleich nochmal <lacht> drauf zurück. Naja, auf jeden Fall, Christine Act überall an, und die ist eigentlich so eine richtige Terror Lady. Ja. Die immer im Mittelpunkt stehen, muss immer sich gegen alles wendet und eigentlich habe ich deswegen vermutet, dass sie dir am besten gefällt.
0: Das stimmt auch. <lacht> Aber ich finde es auch geil, wie die immer so Queen-mäßig inszeniert wird, immer wenn sie ja. aus irgendeinem Privatjac steigt oder so. Also wie das gemacht wird, ist schon richtig geil, wie die die inszenieren, auch mit der Musik immer so passend druntergelegt und so. Also das hat mir schon auch Spaß gemacht. Also Christine war auf jeden Fall mein Favorit, weil die auch, also klar, ist die auch mal drüber und so, aber sie sagt wenigstens immer klar raus, wen sie gerade mag und wen sie nicht mag und so. Und
1: aber ich finde, die ist nicht ehrlich, das nervt mich total, weil die wird total ja. als, sie stellt sich selber als ehrlich da und wird deswegen und ja auch teilweise <lacht> gefeiert, aber sie ist absolut unehrlich, ja. finde ich. Also wenn man, wenn man jetzt davon spricht, dass jemand ehrlich ist, finde, finde ich, müsste man jemand anderen, also ich mag jemand anderes natürlich lieber, mich Und nervt ich total. Chrishell. Nee, die finde ich auch schrecklich. <lacht> ich also, finde die
0: absolut schrecklich.
1: Cruchelle ist die Nummer zwei, die ist, also um die geht es ja, wenn die sagen, oh. die streiten sich seit zwei Staffeln. Cruchelle, <lacht lacht> muss man auch sagen, gegen damit
0: geht eigentlich das ganze Ding los, dass Cruchelle da in diese Oppenheimer Group neu anfängt. Also genau. das ist so ein bisschen der Anker, mit dem man auch als Zuschauer also genau. einsteigt. Die ist die, die Ex-Frau von
1: dem Schauspieler
0: ja die hat sie in der Sendung glaube ich getrennt oder ja, oder genau. ja. Ähm, genau
1: aber die die
0: ich am meisten hasse ist ähm, wie heißt sie Heather
1: Heather ja, also die, äh, <lacht> ja aber warte erst mal Chrishell. also Cruchelle ist ja diese ja. neue und die ist so die tut immer so auf lieb und unschuldig oh. und alles und hinten oben lässt from er sie South. halt genauso ja. und äh, die streitet sich halt mit Christine und Ecter voll an und mich nervt auch ihre Art wenn sie da ihr Dauergrinsen ständig auspackt das kann ich mir nicht anschauen also von daher und äh, der Name Cruchelle Sie regt mich auch auf. Weißt du, warum sie Chris Hale heißt? Das nee. habe ich, äh, hab ich mir mal gelesen. Ja, aber irgendwie, sie kam an der Tankstelle zur Welt und irgendwie der Mann, der, oh der geholfen hat, glaube ich, hieß Chris und so an der Shell-Tankstelle. Ja, aber das ist doch Keine Ahnung. <lacht> es steht anscheinend im Internet, aber alle Angaben ohne Gewehr.
0: Ja, okay. Auf welchem Internet? Aber also welchem, welche Internetseite? Ich weiß es
1: nicht mehr genau, aber <lacht> es gibt den Namen Chris Hale doch gar nicht
0: ja im Süden und so glaube ich schon ja, gut, dass man so
1: da, ja. irgendwie naja. was ja
0: mit Christ und so dass man dann irgendwie ja. Michelle und Cruchelle irgendwie da zusammenfügt ja sein naja. Heather
1: nervt mich auch
0: also Heather ist auch so, so eine hat gemachte Lippen. Lippen und so und ja. äh, hat dann auch eine Beziehung zu so einem ziemlich reichen Typen so. Tarek? ja ja
1: der ist aber auch mal bei so einer Immobilienmaklershow gewesen habe ich gegoogelt mit seiner Exfrau
0: also überhaupt alle Beziehungen machen da für mich nicht so viel Sinn, auch ja. wenn wir dann zu Mary kommen. Also das, das stimmt, die schrecklichste ist nicht Heather, sondern der schrecklichste für mich in der ganzen Serie ist Romain, der, <lacht> der Freund von Mary. Also der ganz Junge, also sie ist irgendwie Ende 30 oder ja, so. Sie ist Ende 30, 30
1: und er ist glaube ich 14 Jahre jünger und ja. ist auch nur zwei Jahre älter. Also Franzose, Alter. der
0: auch kaum ja. Englisch spricht.
1: Er ist nur zwei Jahre <lacht> älter als ihr Sohn.
0: Also erstmal würde ich dem gerne mal sagen, du bist gerade im Fernsehen, du kannst ein bisschen unterhaltsam sein. Also vor allem in Staffel 1 da gibt es ein paar Gespräche mit dem, wo der einfach im. Also, da wurde um die Planung der Hauptzeit, ja. irgendwie auch.
1: <lacht> wo er einfach gar nichts sagte.
0: Der, der hat überhaupt keinen Bock auf nichts. Also, der hat ja nicht keinen Bock, jetzt da gerade im Fernsehen zu sein. Der hat keinen Bock, mit ihr zusammen zu sein. Der hat keinen Bock, dieses Gespräch gerade zu führen. Also, ich weiß nicht, was der Wort da macht vor der Kamera. Also, es ist alles merkwürdig. Und dann gibt es. Aber er, ist, er hält dann auch für eine Konfro her. In Staffel ja, zwei.
1: und den, da fand ich ihn eigentlich ganz gut, weil ganz nee. ehrlich, er hat auch recht.
0: Nee, nee. nee.
1: Ich mag halt die eine, ich mag die, also die, mit der er dann Konto hat, ist Davina.
0: Davina, ja. Bin ich ein äh, großer Fan davon, von Davina.
1: Ja, war nicht, mir klar.
0: Nicht nur, weil sie meinen äh, Tweet geliked hat und kommentiert hat. <lacht> Sondern auch, weil ich sie ja eben dann anfeuere gegen Romaine. Also da bin ich deutlich ja. auf Team äh, ja, da Davina. Komm,
1: ja, und da kommen wir jetzt auf die äh, Fake Boops zurück, weil da hat ja Christine <lacht> gerechtfertigt, warum sie auf Wiener Seite ist. sie hat gesagt, irgendwie, sie muss echt sein, weil sie ist die Einzige ja. mit echten Brüsten in der Gruppe. She's the bitch,
0: because she's the only one with real tits, oder so hat sie gesagt. Ja,
1: in der ja. Office. Ja. Weil das dann auch auf die Oppenheimer Brüder bezogen, oder? <lacht> Naja, ja, aber zu aber, denen muss man
0: ja auch noch sagen, dass einer davon Jason mit Mary mal zusammen ja, war.
1: Ja, Ist auch ganz strange finde ich. Ist echt strange, weil, weil die dann immer noch so rumbusseln ja, und alles. Also komisch. komisch. Ja, und dann für mich die coolste Maya. Die ist einfach. Stimmt. Die finde ich am coolsten. Die also ist objektiv halt die gesehen ist sie wirklich
0: die die sympathischste von allen, ja, total. weil die ist ja auch dann schwanger ebenfalls auf der Staffel. Ja. Es ist es ein leichter Spoiler, aber ich meine, mein Gott, die hat schon zwei Fehlgeburten glaube ich gehabt. Und deswegen ist das umso schöner, aber nee, die ist wirklich toll und die ist auch nicht so aufgetakelt wie die anderen jetzt. Im, also klar sieht ja. die auch gut aus und äh, kleidet die sich auch gut, aber die zieht auch bei Turnschuhe an, wenn sie da irgendwie ja, und, über den Schotterplatz genau. da gehen muss und so, aber äh, nee, die ist schon sympathisch. Ja.
1: ja, und an der Stelle, was mich immer bei dieser Serie so wundert... Die sehen von den Klamotten her teilweise schon cool aus. Aber wie kann man mit so einer Kleidung da rumlaufen? Das sind doch keine Office-Looks. <lacht> also Das stört mich an der Serie. Die sehen teilweise aus, als würden sie, keine Ahnung, in Club feiern ja, gehen. Du hast ja oh. schon gesagt, Escort. Äh, ja, ist schon total. Also ich gut frag beschrieben. Mich. Ja. Aber klar,
0: das ist wahrscheinlich irgendwie Teil des Berufs. Zumindest habe ich das verstanden so, dass man natürlich auch, also die flirten ja fast mit allen ja. Kunden irgendwie oder die Kunden flirten mit ihnen halt das gehört halt da irgendwie so dazu und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die dann so erfolgreich sind. Also so heißt es ja auch, dass die Optimal Group da irgendwie das erfolgreichste Immobilienunternehmen ist da in L.A. auf jeden Fall mal. Ja. Und die kriegen ja auch dementsprechend viel Kohle. Also ich meine, was die da immer sich abzwacken da vor diesen Preisen, das steht ja auch immer dabei. Das so. steht auch dabei, finde ich ja. ganz gut immer.
1: Aber ich kann das irgendwie auch teilweise nicht glauben, dass die da so viel Geld verdienen <lacht> und die kommen alle so unkompetent rüber, außer vielleicht den Brüdern. Aber die ganzen Frauen, ja. die kommen einfach rüber, als wenn sie den ganzen Tag lang gar nichts machen. Es gehört machen.
0: ja auch nichts viel dazu. Also ich verstehe auch immer nicht, was die in dem Büro machen. Also was machen die an diesem pc die ganze Zeit weil das ja, ist immer gut, so die 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 so
1: papierkram oder so denke ja, ich Ja, aber
0: immer. also der beruf ist eigentlich nur repräsentieren und irgendwie die also sich einigermaßen natürlich auskennen mit den immobilien also da sollte man schon wissen ja. wo man da durchgeht und wieso die nachbarschaft ist und alles mögliche aber ansonsten ist glaube ich schon das meiste einfach so auf so einem menschlichen level was man da mitbringen muss glaube mhm. ich in diesem beruf
1: ja, <lacht> naja, aber auf jeden Fall Luxushäuser, Luxuskleidung, Luxusautos und viel Konfort. Ja. Also das <lacht> Perfekte für einen Feierabend. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, es ist für mich jetzt nichts so wirklich Entspannendes so, aber weil es halt schon auch dementsprechend fetzig so aufgemacht ist. Also die Musik dann immer, also wirklich, es gibt ja keine Stille. Es, nee. es geht von dem Ort zu dem anderen und dazwischen irgendwie so ein, also aber ich glaube, das, Band oder so, das die passt
1: ja zu diesem L.A. Vibe ja, klar, und es passt. allem, also...
0: Ja, aber es ist jetzt für mich nichts, was man so im Pool dann irgendwie sich so entspannt Echt? Reinzieht. Das ist für mich
1: die perfekte Poolserie. Ja.
0: ja. Da schaue ich lieber Flo als Lava, da <lacht> <lacht> im Pool.
1: Da schaue ich es in, äh, in dem einen Pool, in dem ich gerade bin und stell mir ja. vor, ich wäre in dem Pool von, eine, von einer von den Willen <lacht> in der Serie
0: aber diese Kunden auch super unsympathisch, alle muss man auch mal sagen. Ja, aber das
1: kann doch auch teilweise nicht sein, das, also das sind doch nicht echte Kunden. Ich glaube auch nicht. Wer dass präsentiert man da immer sich so denn im, ja, wer präsentiert sich im Fernsehen und sagt, ja, komm, ganz ehrlich, ich ich kaufe jetzt was für 40 Millionen Dollar und dann ja, wird noch gezeigt, ja. wo und was. Also das ja. ist doch, aber gut, so weit darf man gar nicht denken, weil dann ist es doof. Aber.
0: Also ich glaube schon, dass es das echte Kunden sind, aber dass halt diese kompletten Verkaufsgespräche irgendwie schon ein bisschen auch inszeniert sind. Naja, also,
1: aber wenn du was für keine Ahnung, wie viele Millionen kaufst, dann glaube ich, stellst du schon kritische Fragen.
0: Vielleicht will ich das auch nicht wahrhaben, dass man dann eben den Preis eben fast nur davon abhängig macht, welche Sicht man hat, also Doch, das ist ja auch quasi, sicher. ja, das ist bestimmt irgendwie Teil der Überlegung, aber also für mich wäre das, über, also, <lacht> aber egal, ich bin ja eh nicht hier, als derjenige, der hier entscheiden muss, ob das jetzt moralisch irgendwie Sinn macht und dann, also was ich ganz schlimm fand, am Ende von Staffel <lacht> 1 gibt es ja dieses komische Obdachlosenprojekt und so, wo sie sich dann kurz mal ja. so ganz wichtig fühlen, dass sie da einmal kurz da fünf Minuten dastehen und so ein paar äh, Sachen da austeilen. Ja. Und das ist so das, was die dann so grounden soll und so. Also die reden sich das ein und dann aber Staffel 2, Folge 1 erfährt man, dass die eine, dass Christine jetzt irgendwie sechs Wochen lang in der Karibik war und irgendwie quer durch die Welt gechattet ist mit ihrem Private, Millionärsfreund ja. da irgendwie. Also <lacht> die sind alles andere als, als bodenständig. Nein, keine von denen hat keine. irgendwas mit der reellen Welt zu tun. Also das... Außer vielleicht Maya. Ja, außer Maya. Ja, das stimmt. Ja. Und
1: was auch noch interessant ist vielleicht, ist diese Davina Deutsche ist.
0: Genau, also das habe ich auch erst erfahren, dadurch, dass sie meinen Tweet äh, <lacht> kommentiert ja. hat. Vielleicht hört sie das ja gerade, vielleicht hört sie den Podcast jetzt auch. Also Davina kann oh. gerne auch mal zum Interview vorbeikommen. Du hast gesagt, dass du sie das nicht magst, aber das war nicht böse gemeint bestimmt.
1: War ja? nicht böse gemeint. Ich finde aber <lacht> trotzdem, sie ist mit Maya die, eine der Hübschesten da. Also
0: Ja, jetzt hast du doch noch die Also
1: Davina, you're welcome here.
0: <lacht> Dann haben wir gute Chancen auf das Interview. So, <lacht> Gut, das war Setting Sunset. Jetzt kommen wir zu ein paar ja, sommerlichen Sendungen, die sich da auch wieder ankündigen, nämlich bei den News und da haben wir jetzt auch schon seit Wochen drüber berichtet, drüber gesprochen. Kampf der Reality-Star, Schiffbruch am Traumstrand. <lacht> am Mittwoch geht's los, um 20.15 Uhr. Ja. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich jetzt auch während der RTL 2 Hochzeitsshow auch ein paar Ausschnitte gesehen habe. Also es sieht super trashy aus, super billig aus.
1: Was sonst? Perfekt.
0: <lacht> äh, wir haben ja schon die ersten quasi äh, benannt hier, die da teilnehmen. Also ich gehe es nochmal ganz kurz durch. Oliver Sanne, Hubert Feller, Annemarie Eilfeld, Momo von DSDS, Fürstin Andrea von Sein Wittgenstein Kate Merlan, Jürgen Melski, Georgina Fleur und Sandy Faese von Berlin Tag und Nacht. Prince Charming-Kandidat Sam Dillon und die Tennis-Zwillinge und Jana Morderger. Das sind die Ersten, die da teilnehmen. Aber jetzt kommen ja die Auswechselspieler, die Einwechselspieler, weil es ist ja so, dass da immer so ein Durchlauf sein wird. Also immer kommen dann Leute dazu und dürfen dann zwei wieder rauswählen, von denen die gerade eben da auf diesem Strand noch da sind. Also da ist immer so eine Fluktuation eben drin. Und jetzt sind eben auch die Einwechselspielerinnen bekannt. Und da sind drei dabei von Love Island. Diana Quiertic, die wir jetzt auch schon mal dabei hatten bei Please like, oder like Me, I'm Famous oder so, diese TV Now Nummer da, da war die nämlich auch dabei und ist jetzt auch hier dabei, Diana aus der letzten Staffel von Love Island habe ich gesehen, Melissa auch aus der letzten Staffel Love Island, die ja super durchgestartet ist als Influencerin und auch als so Model in so Musikvideos und dann auch noch dabei Marcellino Kremers, auch von Love Island, der Zuletzt dabei war bei dieser Promis Dating Show bei RTL 2 auch, also der wird jetzt komplett durchgereicht durch alle Formate. Einen kennt du kennen, und zwar Johannes Haller natürlich. Ja, oh Gott. Den der wird hier so auch eingewechselt. Ich auch. Aber ich
1: finde den so furchtbar. Vier Ländereck Johannes, oder wie wird der jetzt genannt? Kommt, ist er jetzt nicht auf Ibiza?
0: Der wohnt jetzt auf Ibiza und macht dann Bootsverleih. Oh, und da war Gott. ja diese Hin- und Her-Geschichte immer wieder mit äh, Jelis. seiner Jelis. Und da ist ja wirklich immer noch nicht klar, was jetzt da gerade Sache ist. Da sind sie getrennt. Ja, Stand Mittwoch, wann wir aufzeichnen, ist er getrennt mit ihr. Kann sein, dass er Freitag, wenn die Sendung rauskommt, wieder <lacht> zusammen ist mit ihr. Dann, da bin ich überfragt, aber du könntest sie kennen. Zoe Saib von, oder Saib von GNTM. Zoe. Ja,
1: das sagt mir was. Ich habe...
0: Hast du ein Bild vor Augen? Nee. Nee. Aber den Namen irgendwo, da Dann sag ja irgendwas. mir was. Ja. ja. Die ist auch dabei.
1: Oder doch, ich glaube, ich weiß ja, das ist.
0: Was hat die gemacht? Hat die irgendwas Spezielles gemacht? Irgendwas mm. Außergewöhnliches? Nee. <lacht> Dann ist sie die perfekte Wahl.
1: Ich weiß gerade gar nicht. Vielleicht, aber ist auf jeden Fall schon ein bisschen her.
0: Okay. Er ist, glaube ich, vor zwei Jahren dabei gewesen. Ja. Ja, Zoe.
1: Hat ja, doch, das war so eine Troublemakerin auch. Okay. Ja, so das eine ist Blonde, glaube ich. Ja.
0: Ja, werden wir dann sehen. Also die sie wird auch dann, eingewechselt.
1: Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann war die da mit ihrer besten Freundin zusammen. Ja, die war mit ihrer besten Freundin zusammen und dann haben die sich in der Show angefangen, haben die also haben die Stress angefangen. Aber sie war
0: nicht in dieser Gucci-Gang, oder? Das war nicht die Staffel. Doch. War das die? Ich
1: glaube, das war die.
0: War das so eine Österreicher? Ja, so
1: eine Blonde. Dann kenne ich die vielleicht sogar ja. Echt. ja Da haben sie so eine ganz furchtbare Frisur geschnitten.
0: Ich hoffe, wir sagen jetzt nichts Falsches. aber vielleicht Nee, nee, das die. ist schon die. Okay, also Zoe ist dabei, Johannes Haller. Aurelie oder Aurelie Chamala. Köln Gott, wer 50, sind
1: diese Leute? Köln
0: 50667 und Curvy Supermodel. Oh, wow,
1: okay. Beides noch nie geschaut.
0: Und der letzte, der eingewechselt wird, ist auch jemand, der eingewechselt wird in seinem Beruf, oftmals Fußballer, Kevin Panewitz. Den kenne ich, weil der damals so einen Gewichtsskandal hatte. Der wurde wegen zu viel Gewicht rausgeschmissen damals. Und okay. der ist jetzt eben, glaube ich, auch schon zurückgetreten. Hat bei Wolfsburg, glaube ich, gespielt und bei Rostock, wenn ich mich nicht äh, täusche. Also Kevin Panewitz Und jetzt
1: bei RTL 2. Genau,
0: der macht auch mit. <lacht> so. Also das sind die Einwechselspielerinnen und Einwechselspieler, die da auch reinkommen dann und da nochmal für Tohuwa-Bohu sorgen werden, hoffentlich. Und ich glaube, es ist ein ganz illustrer Cast jetzt mittlerweile, könnte Spaß machen, könnte total trashy werden, könnte sehr billig werden. Ich glaube,
1: es wird alles von dem, was du gerade aufgezählt hast.
0: <lacht> ja, aber es dauert acht Wochen lang. Also die haben da schon oh. Vertrauen und darin.
1: ober königin Kathi Hummels.
0: Genau, genau. Kathi Hummels moderiert natürlich. Also
1: kannst du ja nur trash werden. <lacht> Hoffen
0: wir mal. So, Das ist Kampf der Reality-Stars. Schiffbruch am Traumstrand. Eine weitere Show bei RT2 und irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir in letzter Zeit sehr oft über neue Shows bei RT2 reden. Und Es ist auch so. Also man kann ja sagen, was man will, aber die probieren wenigstens wirklich viele Sachen aus. Und da gibt es jetzt, finde ich, ein relativ spannendes Konzept, und zwar Battle of the Bands Boys vs. Girls. Ab dem 30. Juli, immer Donnerstags um 20.15 Uhr. Da wird es darum gehen, dass so zwei Genres gemischt werden, und zwar Musikshow und Reality Show. Also da ziehen anscheinend talentierte Sängerinnen und Sänger in einen Loft. Die werden dann eine Girlband und eine Boyband formen und treten dann in Musikduellen gegeneinander an. Ja, das ist die Show. Also Jana Zarella moderiert. Mhm. Ist das was, wo man dich äh, damit beeindrucken kann oder eher nicht?
1: Also dann eher mit dem, mit Kathi <lacht> Hummels, glaube ich. Okay. <lacht> da sehe ich jetzt größeres Trash-Potenzial. Okay. Ja,
0: Trash-Potenzial, um, also klar, ist auch ein Reality-Anteil hier dabei anscheinend. Ja, Wenn die im Loft wohnen, dann so, könnte da schon was dabei sein.
1: Sprich mich jetzt nicht so an.
0: Also ich sehe da schon Love-Stories auf uns zukommen. Zwischen den Bestimmt, Teams und so. Boys and Girls und so. Das klingt schon danach.
1: Ach, ich weiß nicht so genau. Aber mal schauen. Vielleicht wird es ja ganz gut.
0: Also ich schaue mir da mal die erste Folge an. Wenn das was ist, dann glaube ich schon, dass ich da weiter schauen werde. Weil das Genre sowas auch jetzt was Neues ist eigentlich. Mit
1: das dieser Mischung. Sowas so. gab es ja noch nicht.
0: Ja, finde ich, da kann man das schon mal honorieren und zumindest mal ein bisschen kurz reinschauen. Dann eine neue Show, die angekündigt ist von der Produktionsfirma. Noch von keinem... Sender bisher, man weiß nicht, also Stand Mittwoch auch, es kann sein, dass bis Freitag jetzt schon auch mehr bekannt ist, aber bis hierhin ist nur bekannt, dass es eine neue Show geben wird von Brainpool und die produzieren jetzt eine Show, bei der sich Promis in Weltstars verwandeln und auch eben so aufwendige Special-Effects-Masken bekommen und die Identität der Promis wird nicht offenbart. Das heißt, es ist Mast-Singer bloß, genau, bloß, dass sie keine Kostüme jetzt tragen in dem Sinne, dass sie jetzt so Plüsch-Sachen anhaben, sondern dass sie halt eine Maske bekommen, wo man anscheinend dann nicht mehr erkennbar ist drunter und eben, dass man dann als da auftritt. Also irgendwie dann tritt einer als Michael Jackson auf. Also es ist schon sehr nah dran. Es würde mich sehr überraschen, wenn das von Pro 7 kommen würde, obwohl jetzt Brainpool eher immer zu Pro 7 so ein bisschen gehört. Es gibt zwar auch schon andere, viele andere Formate auf anderen Sendern von Brainpool, aber das liegt ja da so ein bisschen nahe, aber gerade weil wir ja sehen, dass im Herbst ja wieder The Masked Singer kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann relativ zur gleichen Zeit dieses Format läuft, also das muss ja ein anderer Sender sein.
1: Ja, man sollte es auch laufen ja. gleichzeitig. Also.
0: Aber es wird auch hier ein dreiköpfiges Promi-Panel geben, was dann da mitraten wird und es wird aber, so wie ich das jetzt hier Ich sehe rauslese, schon den
1: Shitstorm, wenn der Ruth Moschner dafür <lacht> eingesetzt wird. Nee,
0: die hat ja jetzt dann bald wieder zu tun mit einer neuen ProSieben-Show, also die ist, glaube ich, da mittlerweile sehr sicher bei ProSieben eingeteilt. Ich finde es ein bisschen komisch. Es gab wohl, das stand in dem Artikel auch drin, 2014 schon mal eine Show, die hieß Sing wie dein Star. Das hat, glaube ich, hier Jörg Pilawa moderiert. Und da war es aber so, dass die Promis davor schon bekannt waren, die das halt singen. Es war mehr oder weniger so eine normale Gesangshow, wo man dann halt so ein bisschen Spaß hat, weil, weil die halt da diese Masken tragen und so. Zum Beispiel hat damals Inka Bause Kylie Minogue verkörpert. Das stand auch da. Passt. Total. Jawohl, also da schauen wir mal, wie nah das dann dran sein wird an der Mars Singer, aber es klingt jetzt super nah dran und äh, ich glaube nicht, dass man da von der Produktion her nahe dran kommen kann, vor allem wenn es nicht live ist. So. Dann gibt es eine neue Show bei Sat 1 und da haben wir schon mal drüber geredet und zwar Mein Hund, die Kilos und ich. <lacht> Was würdest du jetzt denken, worum es da geht?
1: Eine Nebenschau für Hunde und Herrchen.
0: Genau, so ist es.
1: Ist es? Also? Ja,
0: also man nimmt zusammen mit seinem Hund ab.
1: Aber immerhin ist der Titel Titeltreffen, da sind wir wieder beim Anfang ja. von The Floor Lava. Ja. Also, es ist perfekt. ein super
0: Titel, es ist ein super Titel, muss man sagen, genau wie Hochzeit auf dem ersten Blick übrigens. Ja. Man bekommt genau das, was draufsteht. Und so ist es auch hier. Moderator Jochen Bendel, der sich auch bestens auskennt mit Hunden. Also der macht ja, glaube ich, drei verschiedene Hundeshows ja, bei Sat1 Gold. Jochen Bendel, der vor allem Jungle Show schon macht, aber die Promi-BB-Late-Night-Show ah, mit ja, Melissa. Ja. Ja, okay. Es gibt fünf Personen pro Folge, glaube ich, die zusammen mit ihren Hunden abnehmen wollen und am Ende jeder Folge müssen sie zusammen auf die Waage und das Gewinnerduo erhält am Ende den goldenen Knochen, eine Reise in ein Hunde-Wellness-Hotel <lacht> und 5.000 Euro. Also die hauen richtig was raus.
1: Okay, das klingt irgendwie mega... <lacht> Biggest Loser für Hund und Hähnchen. Ja.
0: ja, es wird auch von der gleichen Produktionsfirma wie The Biggest Loser übrigens gemacht. Mhm. Also sind da nicht auch aus. wieder die
1: Harrisons dabei.
0: <lacht> ja, also für mich macht das alles Sinn und es wird auch am Vorabend laufen, immer sonntags. Von daher ist es auch ein Platz, wo man jetzt nicht so viel falsch machen kann, glaube ich. Und neben Jochen Bendel sind auch Hunde, Erziehungsberater Holger Schüler und Fitnesstrainerin Marion Luck dabei. Also von allen Seiten gibt es da Expertinnen und Experten, die da helfen können, dass die Hunde und die BesitzerInnen ihre Kilos verlieren. <lacht> ja, Sat1 will Hunde abnehmen lassen und bei RTL will man jetzt die Zimmer aufräumen, habe ich das Gefühl. Also es gibt eine neue Aufräumshow. Raus damit, Annika räumt dein Leben auf. Das klingt so ein bisschen wie die deutsche Marie Kondo. Marie Kondo Arme, ja. genau. Die deutsche Marie Kondo heißt Annika Schwertfeger, ist Psychologin und Aufräumexpertin. Und die besucht Leute zu Hause und räumt mit ihnen auf. Die Folge, die da jetzt erscheinen wird am Montag den 3 August, die wurde schon letztes Jahr produziert, lag also schon lange rum, ist immer nicht so gutes Zeichen, wenn die Sachen <lacht> schon so lange rumliegen und wenn auch erstmal nur eine Folge entstanden ist, also ja. schon mal so ein Experiment, aber immerhin primetime also macht man halt mal, probiert man mal aus. Es geht unter anderem um den 21-jährigen Computer Freak Mike, den sie von der Unordnung befreien will und zurück ins Arbeitsleben bringen will und um die Familie Jahn. Bei denen schaut es anscheinend so aus, dass sie 30-Tage-Plan bekommen, dass die mal bei ihnen klar Schiff machen zu Hause. Also da regiert anscheinend das Chaos bei Melian. Äh, ich weiß nicht, ob du, hast du damals Marie Kondo geschaut? Ja,
1: fand ich eigentlich, also erst fand ich auch, dass es eine Feelgood-Serie war, bis ich dann angefangen habe, um <lacht> halb drei nachts so eine Handtüche im Bad umzuhalten.
0: Und bist du dann für 80 Euro dir diese komischen Rollen da gekauft hast? Nee, habe ich nicht. Nee?
1: Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich wollte das zwar dann nachmachen, aber also ich weiß nicht, hat ob nicht ihr glaubt. dieses Marie-Kondo-Prinzip jetzt kennt, aber mich hat das abgehalten, dass man da wirklich alles rausräumen muss. Seinen kompletten Schrank soll man ja, ja auf einen Peil machen, also auf so einem Stapel. Also allein wie viel Arbeit das ist und dann wieder einräumen. Da hat es bei <lacht> mir schon wieder aufgehört. Da habe ich mir ja. das lieber angeschaut, als dass ich das selber gemacht habe. Von daher, ich habe da auch nichts nachge... Ich habe halt diese Handtücher dann gerollt oder gefaltet, wie die das gesagt hat, aber den Rest habe ich mir lieber angeschaut, als umgesetzt. <lacht> also was nur so teils, teils... Komfort nichts, TV, ja.
0: Ja. ja. Zum Teil trifft es zu auf dieses Komfort TV, aber es ist dann schon was Seichtes. Und ich Hast glaube du auch, dass. Hast es geschaut? Diese, ich habe es geschaut, ja. Ich okay. geschaut.
1: Hast du um, deine Socken umgeschaltet? Nein. aber ich habe auch. Bei dir ist es ja sowieso im Studio. Blitzeblank, oder? Blitzeblank.
0: <lacht> Total. So. Äh, genau. Neue Aufräumshow bei RTL. Und es gibt in Amerika ein neues Projekt, das, glaube ich, schon läuft. Oder ist, die erste Folge kommt jetzt, glaube ich, die Tage raus. Was ich nur noch kurz hier erwähnen wollte, weil ich irgendwie das lustig fand, eine neue Reality-Show über The Sims, also das Spiel, das mhm. Computerspiel The Sims, The Sims Sparked heißt es, mhm. produziert von TBS und BuzzFeed und da gibt es zwölf Sims-Profis, die in Gruppen gegeneinander antreten und verschiedene Herausforderungen bewältigen müssen, wie zum Beispiel, mach am schnellsten die meisten Babys oder sowas. <lacht> <lacht> Und die müssen dann eine Jury davon überzeugen und die Siegerin oder der Sieger kann am Ende 100.000 Dollar gewinnen. Also 100.000. Beim Sommerhaus kriegt man 50.000 oder so. Das ist Wahnsinn, wie viel Geld man da bekommt. Wow,
1: das ist ja mein Traum gewesen als Grundschülerin oder so. <lacht> mit 10, 11 Jahren. Da war hier Sims verrückt. verrückt. Vor allem hier Familien erstellen war mein Hauptbusiness. Also. Ja. Und dann mit irgendwelchen creepy Namen und allem. Also <lacht> Vielleicht ja. müsste ich mir mal überlegen, kann man sich da noch anmelden? <lacht>
0: das ist ein gutes Stichwort, denn im Spiel selbst kann man von zu Hause aus sich für zukünftige Staffeln qualifizieren. Also uh. wenn man da eben gut spielt, dann gibt es im Spiel anscheinend so eine Möglichkeit, wo man dann für zukünftige Staffeln dann eben auch da teilnehmen kann und unter diese Sims-Profis dann auch geraten kann und dann im Endeffekt auch Geld gewinnen kann. Also
1: Da packe ich jetzt meinen ja. Sims wieder aus. Also. Ich finde,
0: durchaus äh, schlüssiges Konzept eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> ja. So, dann switchen wir in die Fiction und äh, ich wollte noch kurz einen Satz sagen zu The Crown, denn da haben wir auch mal immer wieder drüber gesprochen und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass The Crown ja nicht wie geplant sechs Staffeln, sondern nur fünf Staffeln bekommt. Das war damals meine Überschrift, weil es hieß ja ursprünglich, dass jede Queen immer zwei Staffeln bekommt, also erste Staffel Claire Foy, zwei Staffeln als äh, Queen Elizabeth, dann jetzt aktuell Olivia Coleman zwei Staffeln und dann bekommt er jetzt dann äh, nach Staffel 5, die er jetzt erst einmal, oder nach Staffel 4, die er jetzt erstmal rauskommen muss, gibt es noch eine Staffel 5 mit Imelda Staunton, die dann eben die letzte Queen sein wird und jetzt ist aber bekannt, jetzt gibt es doch eine sechste Staffel und Imelda Staunton bekommt eben schon noch diese sechste Staffel und jetzt wurde natürlich spekuliert, ob das jetzt damit zu tun hat, dass die jetzt doch bis ins Hier und Jetzt quasi gehen wollen mit der Handlung. Also ob dann eben noch Prince Harry und Meghan und so diese ganzen Nummern drin sein werden. Da hat aber jetzt auch Peter Morgan gesagt, der Serienschöpfer Nein. Nur weil jetzt eine weitere Staffel dazu kommt, heißt es eben trotzdem nicht, dass wir ins Hier und Jetzt ankommen, sondern das Ende wird irgendwann Anfang der 2000er sein. Und es wird eben alles noch nur detailreicher jetzt erzählt werden man hat eben gemerkt, man braucht es doch noch ein Jahr, bis man das fertig erzählt hat. Ja, hast du The Crown mal geschaut? Noch
1: nicht. Das no, ist noch immer nicht. noch in meiner Liste. Du kennst doch meine Netflix-Liste.
0: <lacht> aber du, bist du so ein Royaler-Fan auch? Ja, ja. Schon, gell?
1: Also diese Royal Weddings <lacht> sind mein Schwachpunkt. <lacht> da
0: kannst du dich mal mit Anni unterhalten. Da gebe ich euch mal für eine Woche den Podcast und dann macht ihr ja. mal die nächste Royal Wedding hier.
1: Gerne. Also,
0: ist übrigens schon wieder eine Hochzeit.
1: <lacht> ja, also perfekt. Aber ich weiß nicht, diese Royal Weddings, die faszinieren mich einfach Ja
0: ja mich nicht dann aber muss, <lacht>
1: muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen The Crown okay
0: so dann bleiben wir bei Netflix und äh, sprechen über Stateless jetzt ja. Stateless hat äh, sechs Folgen ist eine Miniserie ist schon abgeschlossen und alles ist ursprünglich im australischen Fernsehen gelaufen ist ja nur von Netflix gekauft worden dann also man merkt es auch so ein bisschen dass es eher fürs Fernsehen konzipiert ist aber ich finde ich gar nicht so sehr aber du hast nicht alle sechs geschaut, sondern vier. Ja. Ne?
1: Ich habe leider nur vier geschaut. Aber weil, das
0: ist ein ganz guter Eindruck. Weil
1: trotzdem. es alles andere als Comfort TV ist. Das stimmt. Also ich habe dann gestern Abend noch drei Folgen schauen müssen nach der Arbeit.
0: <lacht> schauen müssen. Und
1: äh, ne, also nicht schauen müssen. Ich fand die Serie wirklich gut, kann man ja sagen. Schon am Anfang. Auch. Also ich fand sie richtig gut, aber es gut. ist halt echt von der Thematik her natürlich kann man es nicht anders machen als ja. tragisch. Es ist einfach tragisch.
0: Nämlich, um und, was
1: Also, es geht um ein Internierungslager in Australien. Das ist quasi so ein Auffanglager für Flüchtlinge. Und da kommen quasi vier Handlungsstränge von vier Personen zusammen. Es gibt einmal, finde ich, also die Story natürlich am allerschlimmsten: diese afghanische Familie, die vom Bürgerkrieg flieht. Der Vater, Amir, der ist ja einer der Hauptpersonen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, ähm, die dann eben mit einem Schlauchboot nach Australien also einreisen wollen illegal, beziehungsweise halt fliehen. Dann gibt's einen Wärter, der hieß Cam, glaube ich. Der also ja hat drei Kinder und ich glaube, der war am Anfang arbeitslos, oder? Der hat auf jeden Fall einen Job gesucht und hat sich ja. dann als Wärter für dieses Camp da oder für dieses Lager quasi beworben und ist am Anfang aber eigentlich viel zu soft dafür. Also der kommt gar nicht zurecht mit den Sachen, die er dort sieht. Dann gibt's die Camp-Chefin, die neue, die mhm. quasi irgendwie also ihr einziges Ziel ist es dieses Camp aus den Medien rauszuhalten, weil es da natürlich nur schlechte ähm, Claire, Claire ja heißt genau klar, ja. da gibt nur schlechte Schlagzeilen natürlich drüber und äh, also die vierte Person finde ich super strange vor allem am Anfang fand ich ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll, ist die Sophie, die quasi am Anfang bei einer Sekte gefangen ist quasi oder halt ja die ist eigentlich ursprünglich Flugbegleiterin gewesen und ist dann aber, und hatte eigentlich ein total fancy Leben, ist da um die Welt gereist und alles mögliche, wurde aber immer daheim von ihren konservativen Eltern irgendwie mit ihrer Schwester verglichen, die halt schon verheiratet war und Kinder hatte. Und der ist dann irgendwie alles zu viel geworden und dann ist sie zu so einer Sekte gewechselt, wo dann übrigens... Äh, also diese Kate Blanchett, ja, Kate Blanchett und
0: Dominic West spielendes das Paar, was diese ja. Sekte leitet.
1: Und Kate Blanchett hat ja die Serie produziert. Genau.
0: Auch mitgeschrieben übrigens. also ja. Und die sitzt, glaube ich, auch irgendwie für die Vereinten Nationen in irgendeinem Flüchtlingshilfswerk mhm. oder so. Also die ist da schon sehr dahinter. Ja. Ich habe da mal Thema.
1: gelesen, die hat ja dieses Projekt jetzt sieben Jahre lang, hat es ja gedauert, ja. bis sie das endlich filmen durfte, weil sich ja natürlich die australische Regierung da immer irgendwie in irgendeiner Weise dagegen gestellt hat. Also erst wegen, ja, ich weiß nicht, also politischen ja. Hindernissen dann aus Umweltgründen, weil die da dieses Camp gebaut haben in der Wüste extra für die Serie und immer irgendwas halt, damit es vertuscht wird. Ja genau, und die ist halt da diese Sektenführerin und am Ende landen alle vier Personen und alle vier Handlungsstränge eben in diesem Lager.
0: Ja, das Ding ist ja, dass diese Geschichte von Sophie oder Sophie Nach Begebenheit eine ist. wahre Geschichte ja. ist tatsächlich. Also eine australische Staatsbürgerin ist eben in eines von diesen Internierungslagern geraten und ja, aus verschiedenen Hintergründen, das wäre jetzt ein Spoiler, warum genau und weshalb und so, hat natürlich auch mit dieser Sekte in irgendeiner Form zu tun. ja. Aber das hat eben damals dafür gesorgt und die Serie spielte auch Mitte der 2000, also der Nullerjahre und das hat dann viele aufgerüttelt und es gab da einiges an natürlich Medienecho und so und dass das natürlich so war, dass da eine Weiße, eigentlich eine von ihnen da in diesen ja, fast unmenschlichen Lagern da landet. Das war halt schon extrem und äh, das hat eben auch dann viele beschäftigt und hat dann auch für ein paar Veränderungen gesorgt. Zwar nicht zu vielen, also es gibt aber auch am Ende, ganz am Ende eine Texttafel, wo eben so die aktuelle Situation geschildert wird von australischen Flüchtlingslagern und so. Und da ist immer noch nicht natürlich beweitend nicht alles äh, perfekt. Und ja, das ist äh, die Serie, das ist die Handlung von Stateless. Und es geht schon dann relativ linear vor, aber eben auch nicht. Und das ist für mich die große Überraschung, weil man ja schon weiß, worauf man sich einlässt eigentlich. Also wenn man davor hört, dass es um Flucht geht und es ist ein Fluchtdrama und so und man sieht auch so den Trailer und man sieht ja verschiedene Menschen in diesem Internierungslager werden da eben unter die Lupe genommen und es gibt so eine weiße Frau, die natürlich im Zentrum steht. Das kann man erstmal kritisch sehen, aber wie das dann passiert und äh, wie das erzählt wird vor allem, das fand ich schon bemerkenswert und es hat mich echt sehr, sehr überrascht, dass es so experimentell eigentlich vorgeht und so auch mit Zeit spielt, also wir erfahren erstmal nicht so wirklich, was passiert, dann kriegen wir immer wieder so Flashes aus der Vergangenheit, wie das dann eben zustande kam, dass Amir da auch hinkam und wie sie auch hinkam, also wie Sophie da hinkam, das hätte man anders machen können und das finde ich eben schon bemerkenswert, dafür auch, dass es im Fernsehen läuft, finde ich es dann schon sehr experimentell und sehr eben nicht linear dann äh, aufgezeigt. Also ja, mich hat es dann schon sehr überrascht. Also das muss ich schon sagen. Also ich hatte gedacht, dass ich exakt weiß, worauf ich mich einlasse. Und das wird halt so eine gute Dramaserie, wo ich jetzt nicht länger darüber nachdenke. Aber im Endeffekt hat es mich dann schon sehr beschäftigt und sehr am Ende richtig emotional angesprochen. Also das okay. Ende ist dann schon nochmal krass. Und wenn du da ankommst, dann äh, wirst du es auch sehen. Also vor allem mit äh, Amir, die Geschichte, das ist natürlich so ein bisschen das Zentrum ja. und das emotionale Zentrum auch. Äh. Die also, Geschichte mit Sophie, wie gesagt, das kann man kritisch sehen. Ich weiß nicht, hat es dich abgelenkt, diese ganze Geschichte also mit abgelenkt. der Sekte und so? Was
1: also heißt abgelenkt? Man denkt sich natürlich so im ersten Moment, das passt doch da gar nicht rein. Aber eigentlich, Kate Blanchett hat es ja selber gesagt, weil die ja da auch darauf angesprochen wurde, warum jetzt eben eine weiße Person in dieser ganzen Flüchtlingsthematik ja jetzt auch eine Hauptrolle hat. Und die meinte ja, dass es eben quasi so als trojanisches Pferd gemeint war, von wegen, dass halt dadurch die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die Serie gelenkt wird und dann eigentlich in der Serie selber, die ganzen Häftlinge werden ja auch wirklich von Ex-Häftlingen gespielt. Also Häftlinge, ja, doch eigentlich schon, weil es ist ja. ja fast wie ein Gefängnis.
0: Ja, am Anfang heißt es, dass es eben kein Gefängnis ja, ist. Also da ja. sagen eben die Wächter und Wärter und sagen alle, ja, übrigens ist es kein Gefängnis, deswegen müssen wir auch hier höhere Standards Geltend machen, aber im Endeffekt Ist sehen wir das dann auch, Gefängnis? dass es eben wirklich auch schreckliche Sachen gibt, wie diese Einzelhaft, wo dann eben Leute reingesteckt werden und da wirklich auch psychisch äh, kaputt gehen dran, dass ja. sie da äh, ja einzeln dann reingesteckt werden, natürlich auch von ihrer Familie getrennt werden, also ganz schrecklich. Und dann natürlich immer so hingehalten werden mit diesen Gesprächen, wo aber auch klar ist, dass die natürlich so wenig wie möglich da diese äh, Visa-Ausweise rausgeben äh, äh, wollen. Ist ja auch klar, dass eben nicht das Ziel sein kann, dass alle von diesen Leuten da aufgenommen werden, also sonst bräuchte man des, diese Lager nicht. Ja. Das hängt eben schon so über der Serie, dass die meisten eben abgeschoben werden sollen und man eigentlich nur nach Gründen sucht, warum man das eben machen kann. Hm. Also, das sieht man dann vor allem an der Geschichte von Amir, dass da schon gezielt danach gesucht wird, irgendwas zu finden in der Vergangenheit, warum man denken könnte, dass der kein Bürger dieses Landes werden ja. kann, darf.
1: Also, aber es ist auf jeden Fall, ja, tragisch. Ja. Also, ich muss sagen, mich hat gestern vor allem die vierte Folge echt mitgenommen. Ja, also, also finde ich auch,
0: es gab so einen Satz, ich glaube, es ist sogar Folge 4, wo diese Dunkelhaarige, auch einer von den Flüchtlingen ja, da oh äh, auch einen dramatischen Auftritt hat, wo sie sagt, what is my crime oder so, wo sie das schreit. Mhm. Das muss man sich dann wirklich mal, die, die Frage muss man sich ja stellen. Da werden Leute jahrelang teilweise da festgehalten. Es gibt ja immer diesen alten Mann, der da immer ja. nur so sitzt, der ewig da, da sitzt einfach starre, mit gepackten Koffer. Genau, der starr einfach nur in die Ferne blickt und so und der komplett schon desillusioniert ist und mit, also mit welcher Berechtigung sitzen da diese Leute einfach nur da und sitzen ihre Zeit ab. Also die haben ja nichts gemacht außer in dieses Land zu kommen theoretisch und da halt dieser Spruch, also diese Frage, what is my crime halt da bei einem schon dann so nach. Ja, was sagst du zu dieser ganzen Geschichte hinter den Flüchtlingen, also diese komplette Wärter-Geschichte und die Aufseherin?
1: Ja, ich meine, man muss ja alle Seiten quasi zeigen, ja. aber verdeutlicht ja eigentlich nur noch mehr die Tragik.
0: Ja klar, also es macht dann halt auch was mit den Leuten und das ja. wurde damit gezeigt mit den Leuten eben, die diese Leute bewachen dann auch. Ja, klar. Es gibt Leute, die da schon abgebrüter sind und schon lange dabei sind mhm. und irgendwie auch ihren Spaß dran haben, die halt hinter Gittern zu sehen im Endeffekt. Ja, dieser Cam ist dann eben einer von den anderen. Aber natürlich gibt es da auch eine Charakterentwicklung und die ist nicht immer so positiv. Aber ich fand, dass zum Beispiel die Aufseherin oder diese Chefin dann, die da neu dazu kommt, das fand ich eine relativ doppelt gemoppelte Geschichte eigentlich mit dem Aufseher, also mit dem Cam. Also ich finde, diese Geschichten haben sie so ein bisschen gedoppelt ja, eigentlich. Also klar, stimmt. hat sie eine bisschen eine andere Position, aber, aber äh, das hätte man nicht so doppelt erzählen müssen, für mein Gefühl. Aber
1: ja, mal schauen, was noch kommt. Ich weiß ja noch nicht, wie es ausgeht mit ihr, aber ja. ich habe auf jeden Fall einen guten Satz gelesen, der das Ganze beschreibt und damit kann man es dann eigentlich auch beenden man wird zum Hinschauen gezwungen, obwohl man am liebsten wegschauen will. Und genau so ist es eigentlich. Das stimmt. Also, also man will am liebsten eigentlich seine Augen zumachen vor dem ganzen Leid und vor den ganzen Problemen, die man da sieht. Und ich weiß nicht, ich habe mich gestern dann auch wieder total schuldig gefühlt danach, weil ich dachte <lacht> mir echt ganz ehrlich, also alle Probleme und alles, worüber wir uns Gedanken machen, sind, äh, also sind so unwichtig im Vergleich zu den Problemen, die halt die Leute zum Beispiel jetzt in der Serie oder halt auch im wirklichen Leben haben. Ich ja. meine, sowas gibt es ja auch nicht nur in Australien, sowas haben wir ja auch hier vor der Haustür. Das stimmt. Und ja.
0: Letztendlich schaut man da wahrscheinlich auch hin, weil halt tolle Leute beteiligt sind, wie zum Beispiel Kate Blanchett. Yvonne Strahovski spielt die, die war auch Hauptfigur super. wahnsinnig gut. Die war also. echt Wahnsinn. Und Dominic West, den ich immer Vor sehr, sehr gerne sehe. Vor dem Ja, er spielt in The Fair, auch so einen charming Typen und aber ursprünglich hier aus The Wire, da der ja seine Karriere, glaube ich, begonnen. Also ich kenne den jetzt auch schon sehr lange und schaue den immer gerne zu, auch wenn er hier solche schrecklichen Figuren spielt, wie diesen Sektenführer. Also auch hier toll. Aber auch diese Flüchtlinge alle, oder diese Flüchtlinge spielen, ja. eigentlich auch wirklich eine gute Leistung, auch wie die auch teilweise mit den Augen nur sprechen Total. können und so. ja. Auch wirklich dieser Faisal Basi also dieser Amir, hm. eine super Leistung auch. Also schauspielerisch gibt es eigentlich gar keine Ausfälle oder so.
1: Nee, gar nicht.
0: Genau, aber du hast schon eigentlich den perfekten Schlusssatz gesagt, von daher war das nur noch ein kurzes Nachtragen hier diese schauspielerischen Leistungen. Ja, aber jetzt äh, müssen wir wieder gute Laune entwickeln und zwar, indem wir zum Spiel wechseln und äh, ich habe wieder ein neues Spiel für dich vorbereitet. Ich weiß noch nicht, ob es klappt oder ob das toll ist oder ob das nicht toll ist. Ich bin es, gespannt. Ja, wir haben ja schon ein paar neue Spiele mal ausprobiert.
1: Nachdem ich mich letztes Mal blamiert habe. Ja, das war ja auch gewollt
0: bei blamieren oder blamieren. Schauen
1: wir mal, was dieses Mal rauskommt.
0: Das heutige Spiel heißt Spielsatz Sieg mit mhm. Fragezeichen. <lacht> Spielsatz Sieg. So, und du wirst jetzt gleich drei Sätze hören oder einen Satz erstmal. Dieser Satz stammt von einem TV-Promi. Es kann alles Mögliche sein, ein Moderator, eine Reality-Kandidatin, alles Mögliche. Englisch, Deutsch, alles möglich. Okay. Und du musst dir vorstellen, du äh, bekommst einen Telefonanruf und es wird nur dieser eine Satz gesagt und du musst dann sagen, wer diese Person ist. Also es ist eigentlich eine Mars Singer, bloß mit sprechen.
1: Kann ich sowas erraten? Du weißt doch, dass ich nicht so viele Formate schaue wie ja, du. Ja, ich
0: habe schon natürlich darauf geachtet, dass es schon jemand sein okay. kann, den du auch kennst. Und das sind schon auch, finde ich, charakteristische Stimmen. Also okay. Ich habe schon drauf geachtet. Und Ach so, also du spielst mal.
1: es mir vor. Ich dachte, du sagst mir die Sätze vor. Nein, nein, okay. nein.
0: Das ja, da haben wir ja schon ein Spiel dafür. Mit diesen Zitate vorlesen und dann das ah Format ja. sagen und so.
1: Ja, nee, okay, stimmt. Das wäre was anderes. Ist sehr
0: ähnlich, aber es ist ein bisschen anders.
1: Ja, vielleicht deswegen habe ich es gedacht.
0: Ja, das spielen wir mal anders nochmal. Okay. Das, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das Spiel. <lacht> so viele Spiele mittlerweile hier nach 49 Folgen. Okay, dann kommt jetzt hier der erste Satz. Spielsatz Sieg, du musst äh, mir Wie dann auch sagen... Ja, darf ich wiederholen? Ja, ein, zwei Ball oder was. Okay. Okay, hier kommt der erste Satz.
1: Ich bedanke mich immer beim, ja, bei den Mahlzeilen, ja. Für mein gutes Leben. Weil ich finde es nicht... Das ist immer so ein Ritual, was man nicht vergisst hat. Und das mache ich dann kurz, ja.
0: So. <lacht> da war jemand am Hörer. Wer ist es?
1: <lacht> ich glaube, ich muss <lacht> nochmal hier den... Wiederhol-Joker nehmen.
0: Okay, gar keine Ahnung, aber er ist ein Deutscher. So viel ist. Ja, mal ich, ich, ich
1: habe jetzt eher am Anfang geschaut, dass ich, da habe ich noch jemanden rausgehört.
0: Ja, aber es ist ja gut, wenn da jemand rausgehört. Ja, ja, ist.
1: eben, aber ich bin mir gerade auch. Ich muss mir nochmal anhören, okay. bitte. Ich bedanke mich immer beim, ja, bei den Mahlzeiten, ja, für mein gutes Leben. ich finde es nicht Das ist immer so ein Ritual, was man nicht vergisst dann. Und es mache ich dann kurz, ja.
0: Gott. Also ich habe natürlich inhaltlich darauf geachtet, dass die Sätze nicht zu viel über die Person verraten. Ja. Also dass man nicht irgendwie das so herleiten kann. Aber also. irgendeine Ahnung? Ich finde die Stimme ist schon sehr charakteristisch.
1: Ja, aber ich kann mich, ich weiß es gerade nicht. Ich sag, soll ich jetzt einfach meinen Namen sagen?
0: Ich kann noch einen Tipp sagen, vielleicht. Okay. Also es ist schon eine Trash- Promi. Ja, habe ich Trash. mir gedacht. Hat auch schon Lebensgefährtinnen gehabt, die in diversen Formaten aufgetaucht sind.
1: Ach so, dann passt meine erste Vermutung doch nicht. Ja. Hätte vielleicht Ronald gesagt, Ronald Schill.
0: Ronald Schill, nee, der spricht der Hamburgerisch. Der
1: spricht anders. <lacht> oh Gott, das ist schon wieder Blamieren und Blamieren. No,
0: es ist ein neues Spiel, man weiß auch nicht so als derjenige, der es konzipiert, wie schwierig ist es tatsächlich, weil man selber findet es natürlich einfach, aber.
1: Ja. <lacht> Trash-Format, dessen Frau auch schon öfter bei Trash Frauen, ist.
0: also mehrere Lebensgefährtinnen haben schon in mehreren Formaten teilgenommen. Unter anderem Promi Big Brother. Da waren beide schon drin. Beide Frauen. Langes Haar hat der Mann.
1: Bert Wollersheim. Es ist
0: Bert Wollersheim. Echt jetzt? Jawohl.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Okay, mit vielen Hinweisen und ja. vielen Publikumsjokern. Ich hätte das aber... nicht
0: gespielt und ich hätte dir die Hinweise gegeben, dann hättest du es, glaube ich, auch erraten. Ja. Ohne das Ding...
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie die Stimme von dem, ich habe den noch nicht so oft reden hören.
0: Ja, du schaust ihn nur an, oder was machst du?
1: Nee, ich habe einfach generell ihn <lacht> noch nie oft gesehen. Ach so. ja, Aber gut. ja, wegen Sophia Vegas.
0: Und Ginger costello Wallace. Ging ja, oh Letztes Jahr probiert. Ja, ja,
1: okay. Waren genau. die nicht auch im Sommerhaus?
0: Nee, Ginger war noch nicht, oder? Doch, doch, klar. Ginger war auch. Ja. Oder ist noch mal eine andere? Doch. Nee, das war, glaube ich, noch mal eine andere, die mit Bertha im, im Sommerhaus war. Keine naja, Ahnung. Keine Okay, zweites. Hoffentlich äh, besser. Das zweite Schnipsel, das du dir anhören kannst. Nichtsdestotrotz äh, war das, und das machen wir heute auch in anderer Form, der Versuch, Wissen auf spannende Art und Weise zu vermitteln.
1: Steven Gethien. Nein,
0: das ist nicht Steven
1: Gethien. Ja, das klang wie Steven Gethien.
0: <lacht> nee, das war nicht Steven Gethien. Oh Gott, der stimmt. <lacht> gedacht, das stimmt.
1: Ich hätte gedacht, es ist Steven Gethien. Oder jemand von Galileo.
0: Ja, das stimmt. Es stimmt ist jemand das? von Galileo. Das ja, ist der Galileo.
1: Einmal Abdallah. Einmal Abdallah. Oh, das wäre ja meine zweite Wahl gewesen. Oh, ich dachte, das ist Team Gedien.
0: Hier war ja sogar der Inhalt ein bisschen auch. Vielleicht habe ich
1: beide einfach zu oft schon gehört.
0: Ja, die haben schon eine ähnliche Stimme, aber.
1: Du hast ja Steven gesagt, Gedien so ein bisschen anders. Ich weiß nicht. Uh, naja, okay. Ja. Besser als Bert Wollersheim.
0: Du warst schon nah dran. Also, wie gesagt, Sender war ja. <lacht> Richtig.
1: Wie viele kommen denn noch? Einer kommt noch. Einer
0: kommt noch. Einer noch zum Start jetzt mit diesem neuen Hoffentlich Format. Hoffentlich jetzt hier. das Beste. Wir müssen es ja noch mal testen. Du bist ja wieder mal das Testkaninchen. Ja. Genau. Also hier kommt äh, Promi Nummer 3 auf Englisch dieses Mal. Okay.
1: It's going to be a grassroots organization, grassroots campaign for for the small people for a
0: change. Der hat angerufen und hat diesen Satz gesagt. Nochmal.
1: It's going to be a grassroots organization, grassroots campaign for for the small people for a change. Ja gut, also das ist ja australischer Akzent. Äh, ja. Würde ich jetzt sagen, oder?
0: Würde ich mir jetzt nicht zutrauen, den von anderen Akzenten zu unterscheiden. Also ich sagte mal, es ist kein australischer, es ist ein amerikanischer Prominenter. Und er sagt hier was von, weil man es schwer ge gehört hat, irgendwie, it's gonna be a grassroots campaign. It's gonna be a campaign for the small people for a change, sagt er, glaube ich.
1: Donald Trump.
0: Das war doch nicht Donald Trump. <lacht>
1: Hallo, das ist
0: doch nicht Donald Trump. Was
1: wird dann gehört? Keine Ahnung, ich Nochmal, weiß nicht. Drittes Mal. Das ist nicht das, doch. Wäre jetzt das Schlimmste. <lacht> das ist doch nicht gut. Nee,
0: das ist Trump. nicht
1: Donald Trump, aber ich hätte auch. Aber du bist schon,
0: also ich finde, du bist sehr nah dran an Donald Trump. <lacht> Mit, also der Promi ist sehr nah dran. <lacht> es ist auf eine Art auch ein Politiker. Aber auf eine Art auch ein Reality Star. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber den Namen kennst du auf jeden Fall und das Gesicht auch und das Aussehen auch. Schaut ähnlich aus wie Bert Wollersheim, würde ich sogar sagen. Sehr, sehr ähnlich.
1: Oh Gott. Ja, ich habe
0: jetzt so viele Tipps gegeben. Ich, muss ich weiß es nicht. Ich muss es sagen. Es ist Joe Exotic.
1: Oh, ja, aber ich habe die Tiger Serie King. nicht geschaut. Ja, und,
0: aber die kann man trotzdem kennen. Also, ich meine, den kann man trotzdem kennen.
1: Ja, okay, aber das ist Joe
0: Exotic. Okay. Das war aus seiner Gouverneurskandidatur. Ich hätte jetzt
1: eher gedacht, das ist jetzt eine aus Stateless. Dieser Kämpfführer so, oder so, weil er so. Ich hätte nee. schreiben können, dass ja der so Aussie-Englisch reden, weil ganz ja. ehrlich, das ist nicht bei Stateless furchtbar, <lacht> weil die halt einfach so furchtbar geredet haben. Aber ich meine, es hat natürlich dazu gepasst, aber irgendwie ist <lacht> das, so, also so ein krasser ja. Slang. Naja, okay. Das war jetzt noch mehr blamieren als bei nee, blamieren, das nicht blamieren. blamieren.
0: Wie gesagt, du bist es versuchst, kann ich es war nicht einfach.
1: Kannst du Donald Trump rausschneiden?
0: <lacht> nee, schleich nicht raus. Da wird nichts rausgeschnitten.
1: Ach ja. <lacht> Du warst ja, du sehr aber nah dran. Also ähnliche Figur, oder?
0: Donald Trump und Joe Exotic, beides Politiker, beides Reality Passt Stars. alles. Also von daher warst ja. du relativ nah dran. Aber leider nichts erraten. Aber es ist ein guter Start für das neue Spiel hier. Da müssen andere auch noch nichts durch. Nichts erraten ich auf
1: dem ersten Versuch. Danach Bert Wallersheim und Alman Abdallah. Das stimmt. Habe ich jetzt das so stimmt. Hype erraten. Mit deinen Tipps. Das war Teamwork. Genau. Naja, okay.
0: So, dann äh, haben wir es auch schon. <lacht> Fast wieder geschafft, nach diesem spannenden jetzt Spiel. Jetzt brauche ich erstmal
1: eine viel gute Serie danach, genau. nach diesem Spiel. Ja, du hast eh schon
0: gesagt, du schaust jetzt erstmal hier Natias Time to Eat an. Ja, oder
1: Lava, ich weiß noch nicht.
0: Oder Flores Lava, beides auf einmal, wie ich, habe auch immer so abgewechselt, war auch ein sehr entspannter okay. Tag. Ja. Also, macht das mal, macht das mal und macht ihr das auch. Also, kann man auf jeden Fall machen. Danke auf jeden Fall mal wieder fürs Dasein.
1: Danke für die Einladung und bis nächstes Mal. Hoffentlich mit einem besseren Spiel oder was besser läuft für mich. Ja, das Spiel ja, war gut. Das Spiel war super. Das Spiel war super, aber es lief für Wir mich. Wir müssen vielleicht noch ein paar schlecht. Änderungen
0: machen, dass die Schnipsel vielleicht ein bisschen länger sind oder so. Aber oder es dass war man halt...
1: einfach Leute nimmt, die man kennt.
0: <lacht> Na gut. Aber dann kann ich das nicht mehr Spielsatz sieht nennen, das ist das Problem. Das stimmt. So ein super
1: Es war auf jeden Fall Spielsatz-Niederlage. Das äh, ja. hast du gesagt.
0: Aber du bist nächste Woche auch noch mal ganz kurz dabei. Nächste Woche ist nämlich Folge 50 und du wirst auch zu unserem kleinen Sommerfest vorbeischauen. Nächste genau. Woche machen wir das Sommerfest ohne Stars.
1: Mit Partyhut komme ich vorbei. <lacht> mit
0: Partyhut, du bringst auch einen Salat mit.
1: Und äh, mein Poolkrokodil.
0: Sein Poolkrokodil, alles kommt mit und dann machen wir eine schöne Sommerparty und schauen zurück auf 50 Jahre Fernsehen für alle und werden auch unsere Preise vergeben. Nächste Woche wird die große Preisverleihung. Jeder, der hier zu Gast war darf zwei Preise vergeben. Eine für eine Person und eine für eine Sendung. Auch ich werde diese Preise vergeben und dann schauen wir zurück, was wir alles besprochen haben. Wir werden ein Spiel spielen, was sich gewaschen haben wird. Es wird ganz toll sein. Der wichtigste Medienpreis des Jahres wird nächste Woche vergeben werden. <lacht> genau, also bis dahin. Tschüss, Julia. Ciao. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Und
0: Ihr könnt schon mal jetzt äh, euch auf das Poolkrokodil legen und nebendran das iPad legen und dann schön Floors Lava anmachen oder deine Hochzeit live bei RTL 2. Oder Tipp.
1: Selling Sunset.
0: Oder Selling Sunset. Also wir das haben so viele ist, Tipps heute ultimative
1: Tipps für den Feierabend.
0: Genau, also jetzt das alles machen und äh, bis dahin.